0: Começa agora o programa Sacada Cultural, na Rádio Brasil Atual, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais. Com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes.
1: Alô, alô, Danilo Nunes aqui falando e Sacada Cultural no Ar, aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual, transmitida também pelos aplicativos da rádio e pelo www.redebrasilatual.com.br barra rádio. Também aplicativos de streams e rádio que você sintoniza aí a 98,9 FM São Paulo. E no programa de hoje tem as nossas colunas com o amigo e médico Márcio Aurélio e com o amigo músico Rogério Baraquet. Além de muito papo e muita música e abordando um tema de extrema importância principalmente nos dias atuais, os direitos humanos, que no dia 10 de dezembro Estará completando 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, simbora! Aumenta o som aí e vamos curtir! Sacada Cultural no Ar!
2: Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida Machando com o cortejo que flui horizontalmente Manifestando o desejo de uma cidade includente
3: Uma nação cidadã, traduzido numa canção Numa sentença, num mantra, num grito, numa oração
4: Por todo jovem negro que é
0: caçado Pela polícia na periferia Por todo pobre criminalizado Só por ser pobre, por pobrefobia
5: Por todo povo índio que é expulso da sua terra Por um ruralista
2: Pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo
6: aqui refugiado. Pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado.
3: Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado. Pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado.
2: A ninguém se não há exclusão E proclamamos que não se exclua Ninguém se não há Aqui estamos nós de volta Sobre o signo da revolta Por uma vida mais digna Se resigna é e só põe mesmo Há uma classe dominante Hostil à população Numa ação dignificante Que nasce da indignação Por todo homem algemado ao poste Tal qual seu ancestral postou no tronco E o jovem que protesta até que o prostre O tiro besta de um PM dronco
3: Por todo morador de rua sem saída Tratado como lixo sob a ponte Por toda vida que foi destruída Em Mariano, no Xingu, por Belo Monte Por toda vítima de cada enchente De cada secadura e duradoura Por todo escravo ou seu equivalente Pela criança que labuta na lavoura
6: Por todo pai ou mãe de santo atacada Por quem exclui quem crê num outro Deus
3: da mãe guerreira abandonada que cria sem o pai e os filhos, sim E proclamamos
2: que não se ruem Eis aqui a face escrota de um modelo que se esgota Policiais não defendem, políticos não contentam Uns nos
7: agridem ou prendem, outros não nos representam
2: E aquele que não é títer e é rebelde coração Vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado E cada vítima de bullying indefesa
8: E cada transexual crucificada
3: E cada puta, cada travesti
2: E cada louco, e cada craqueiro E cada imigrante do Haiti
3: e cada quilombola liberadeiro Pelo trabalhador sem moradia Pelo sem terra e pelo sem trabalho Pelos que passam séculos
9: ao dia Em conduções que cansam pra caralho Pela empregada
3: que batava e como Tal como no sudeste o nordestino E a órfã sem pais hétero nenhum E a morta num aborto clandestino
2: Impelidos pelos ventos dos acontecimentos Louvamos os mais diversos
1: movimentos libertários Numa cascata de versos, sociais e solidários
4: Duma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto Canção,
1: manifestação Por todo ser humano ou animal, tratado com
2: desumanidade
3: Por todo ser da mata ou vegetal Que já foi abatido ou indade
0: por toda a pobre mãe de um inocente, executado em noite de chacina. Por todo o preso, preso injustamente, ou onde preso e preso se assassina. Pelo ativista
2: de direitos, perseguido, deu policial fudido igual quem ele é o Gema. Pelo neguinho da favela inibido, de frequentar a praia de Ipanema. E pelo pobre que na dor padece, de amor de solidão ou de doença. As presas dão pressão de toda espécie E todo
7: aquele em quem ninguém mais pensa
2: E proclamamos que não se exclua, nem...
9: as expande, cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência, intolerância, racismo, indiferença.
2: As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos da imensa legião. Excluídos do Brasil Hum. Do sul ao norte Da nação
1: Essa foi a canção Manifestação, escrita por Carlos Renault com música de Russo Papapuço, Xuxa Levi e Rincon Sapiência. Bom, olha só, nós batemos um papo maravilhoso com um músico que está lá na França. Jorge Santos, o músico que saiu de um projeto social que está situado na maior favela sobre palafitas na América Latina, o Arte no Dique, situado no Dique da Vila Gilda em Santos. Hoje, Jorge Santos (risos) está na França, trabalhando, exercendo sua profissão como músico. Então, dá só uma sacada nessa prosa. Alô, alô, galera! Essa é Sacada Cultural aqui com o nosso amigo Jorge, percussionista, músico maravilhoso. Meu amigo, para começar aqui, ó, quero te dar as boas-vindas e perguntar, já começar com uma primeira pergunta.
8: Você na música ou a música em você? Como que tudo isso começou na sua vida, meu irmão? Conta aí para gente. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. E é uma boa pergunta e isso é uma coisa que eu me pergunto sempre. Eu tô para música, ela tá para mim. É uma boa questão, mas eu acho que não tem Jorge sem música e é isso. Não, é impossível, eu acho, ter Jorge sem música. <risos> com certeza, com certeza, meu irmão.
1: Eu mesmo te conheci na música, né? A nossa primeira hum. relação foi é, a música. E o Jorge, conta assim para a gente você que se formou num projeto é, de grande importância aqui no Brasil, é, situado aqui na maior favela sobre palafitas, da América Latina, que é o Dique da Vila Gilda aqui em Santos, onde existem 25 mil pessoas é, vivendo sobre palafitas. É, e você que se formou é, é, nesse projeto socio-cultural que atende crianças e jovens. né? É, como foi essa sua experiência em relação ao Arte no estar no Arte no Dique, e, e como que foi, né? e é, você que hoje está na França, é, mas como você tem uma
8: relação com essa comunidade? Como que foi e como Sim. que ainda é a relação com essa comunidade da Vila Gilda? É uma relação de muito carinho, primeiramente, tanto porque é um é um projeto de música que tem que ter um carinho enorme com a música. né? Quem é músico sabe que o carinho está lá. E ainda mais na minha comunidade, onde eu cresci, então, o carinho é ainda maior né, com as crianças que tocam lá, tem crianças muito boas, né, com a galera... Mesmo quem não toca, tem gente que vai sempre lá para dar uma olhada, quando tem shows. Então, é sempre o carinho. O carinho eu acho que é o principal, porque a gente está lidando com pessoas né? Pessoas de diferentes idades, com diferentes situações né Diferentes pontos de vista, enfim E acho que é isso, é o carinho, primeiramente
1: E você, com certeza, é, tem um carinho muito grande pela comunidade Mas também a comunidade por você Até porque você se tornou para aquelas crianças e para aquele, aqueles jovens é, Assim como o Gabriel, né? Gabriel Prado, que também saiu de lá e está na Itália, você na França e na Itália, você se tornou uma referência é, é, para aquelas Sim. crianças, para aqueles jovens, um exemplo as pessoas, as crianças e os jovens eles olham você como uma, um exemplo querendo trilhar Sim. esse caminho, né? é, E assim hoje é, você está aí na França e, e, e tem uma relação com esse país porque o Jorge, a França. Porque Onde que você está aí na França e por que a França? Por que você escolheu a França para morar,
8: para trabalhar? Então, uma boa pergunta também. Em é, 2013, eu tive a minha primeira viagem internacional com o Arte Nundique, junto com a Amanda Queiroz, e foi para a França, foi para Paris. E como foi o primeiro país estrangeiro que eu viajei, Todo mundo à minha volta falava francês. Eu resolvi aprender um pouco, né? como se se diz bom dia, boa tarde. E aí isso foi pegando forma, voltei para a França depois, em 2015. E aí foi natural até. Uma coisa chamou a outra e se deu assim... (risos) Aliás, o
1: Martins Indica que tem esse projeto muito forte de intercâmbio, né, um país da Europa. Uh, e a sua família, a sua família como que ela viu tudo isso, né? E, e assim, a importância, qual a importância, né, que tem esse projeto? É, como que você vê a importância desse projeto? É, para crianças e jovens, e como que sua família né, viu tudo isso, viu você é, caminhar dentro do Artimutique
8: e chegar até aí. Como que foi ah, isso? Né? Então, eu, eu vejo muito como... Eu sou uma prova de que é possível, mesmo vindo da maior favela de palafitas do Brasil, é possível, tem um caminho, né? Então, eu sou uma prova disso, eu, o Gabriel, nós somos uma prova de que é possível. E uma coisa que, quando eu comecei a tocar, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer no caso, porque eu sabia... tocar para mim, eu sempre gostei, né? Sempre gostei de tocar. E eu não sabia o que eu poderia fazer. E conforme eu fui crescendo, eu vi que tem caminho, sim. Tem vários caminhos, né? E é isso, eu acho que para essa galera, essa galera olha eu e o Gabriel e vê, é, é possível, se eles podem, eu também posso, né? Isso dá um, um levante a mais na galera, né? Dá um, uma esperança a mais. Sim, com certeza, não tem a sombra de dúvida,
1: inclusive, é, 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 a, essas crianças hoje, elas, elas fazem muitos intercâmbios ainda no, no projeto Art DIC, e você aí na França? Você chegou aí na França tá há quanto tempo mesmo aí, Jorge? Faz três anos que eu estou aqui. Três anos. Três anos e, com certeza, já muitas parcerias aí, né? Ah, é, sim, sim.
8: A Franca, aqui, tem, a gente... aqui tem músicos de todo lugar do mundo, então sempre rola parcerias. E eles gostam muito de música brasileira. É, tem, tem, essa, tem essa questão da Europa, né? Essa... essa... Essa,
1: essa é uma tradição, uma, que, a, que a Europa gosta muito da, da música brasileira, né? Principalmente, tem musicais como a Bossa Nova, como músicas que foram é, universalizadas mesmo, né? Por, por artistas como o Vinícius. Isso. É, 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 e, e, Jorge, e, e os projetos aí, cara? Como que estão? O que, que você tem aí em mente? Que ah, que você tem muitos projetos bom Como? O que você tem para lançar? O que você está fazendo aí? Conta aí para gente. Conta aí.
8: Então, ideias, ideias não faltam, mas por enquanto, com essa coisa do Corona aí, a gente está dando uma tranquilidade, uma tranquilizada. Mas tem muitos projetos bons, tem uma pianista aí muito boa, francesa, tem um projeto de samba também com a galera daqui... Tem uma cantora também, que é cantora lírica, que também canta música brasileira aí. A gente faz muita coisa junto. Tem os amigos peruanos também, que tem muito peru. Tem muito latino por aqui, né? Então, a gente sempre está tentando fazer esses encontros, né? E festivais deve ter um monte aí, né? Ah, festival que não falta, mas como agora tem essa do Corona é complicado. Mas festival aqui não falta. Somente no verão. É, é, eu estava conversando esses
1: dias com alguns músicos brasileiros, até latino-americanos, que, ele, que eles eles, colocaram... assim, A gente está com, com, com essa a pandemia, né, que ela trouxe uma série de fatores é, que não foram bons. né, Perdemos muitos de nossos amigos, nossas amigas. Sim. Uh, uh, e... Mas, por um outro lado, a gente se começou a ter que se apropriar de novas ferramentas de tecnologia, né? Assim, por exemplo, hoje você está na França, estou aqui no Brasil, e essas ferramentas estão aqui nos permitindo que a gente dialogue, que a gente converse, né? Exatamente. Ali, com muita saudade de ti. Eu lembro que. Também, eu, também. Um dos últimos shows que você fez foi comigo, né? E da Puxa
8: Acústica, né?
1: Poxa, poxa, não, a gente tocou em cima de um caminhão primeiro lá do... do isso, praia, isso, né? verdade. E depois, vamos para foram dois shows no mesmo dia, né? Uma traidora.
2: Isso.
1: E é uma saudade imensa de tocar com você. E, hum. Também. E as
8: Pouca Ferramentas, eu acho que elas vêm para acrescentar muito nas nossas vidas. O que você vê? Com certeza, mercado? Eu acho muito, muito importante, muita coisa, assim, através das lives, muita coisa interessante foi feita nessas épocas de pandemia. Então, a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? E é por isso que a gente está tendo essa conversa agora de longe, né? <risos> é, e, e essas ferramentas, com certeza, estão aí,
1: nos colocam assim, a gente acaba todo mundo estando no mesmo barco, né? É isso. Coloca em contato com diversas pessoas, diversos artistas, que muitas vezes a gente nem pensava é, que a gente é, estaria em contato. e, Inclusive, os próprios projetos socioculturais estão adaptando a essas ferramentas. Né? Então, se... para é, próprio dia que as, as oficinas agora que... Vão sendo realizadas de forma online, né? Obviamente que presencialmente, fisicamente, é é uma outra relação, mas essa relação aqui também a gente está aprendendo
8: através dessas ferramentas se manter próximo, né? Sim. Infelizmente, em certas partes, como o Ashno Dick, na maior favela de Palafitas do Brasil. E não é todo mundo que tem acesso à internet. Mas é interessante, tem que fazer, tem que fazer. Para as que têm acesso, ter... é uma época muito complicada, né? Tem um monte de criança ali que faz tempo que não, não, não vai tocar e tudo mais. É. E, e aí na França, como tá? É, é, tá, tá as coisas estão fechadas voltar assim a maioria lá. estão fechadas né a maioria das coisas estão fechadas o que está aberto é escola trabalho assim trabalho trabalho formal né assim bares restaurantes quem trabalha com música o que é e permitido aula,
1: agora é a aula aula individual.
8: individual
1: ah sim 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 é... e, e tem as lives né tem, tem... isso também essas é, lives estão tomando as plataformas digitais né? elas estão, pois é. elas estão muito, é, bem fortes né? e, e como que você enxerga Jorge, você que saiu desse projeto você que saiu de um projeto sociocultural maravilhoso um dos melhores projetos assim, é, eu arrisco a dizer do mundo né? Uh, como que, que você enxerga hoje do jeito que está o Brasil você acredita ainda que exista espaço para esse tipo de projeto, você acredita que, que o sistema aqui no Brasil ele ele, ele ele acolha esse tipo de projeto hoje?
8: Não sei se vai acolher, mas o Brasil precisa, precisa disso. O Brasil tem uma cultura muito forte e se, se não são associações para para dar isso, o governo eu tenho certeza que o governo não vai fazer. Tenho quase certeza que o governo vai fazer. Então é necessário, porque o Artinudic é uma associação na maior favela de palafitas do Brasil. Então ela não pega nem metade da população que mora ali nas palafitas. Mas já ajuda bastante uma certa certa parte. né? Então se tivesse mais, ia ser bem melhor, ia ser bem mais... A gente ia poder salvar mais vidas, querendo ou não, né? Na verdade, trocar... As pessoas
1: colocam muito o jovem que vai que segue um caminho ou do tráfico, ou ou, ou das armas, né? Enfim... Alguns, alguns outros caminhos colocam muita responsabilidade naquele jovem. Né? A gente fica muito aquela fala de: Ah, uh, uh, ele que não lutou para conseguir uh, uh, o espaço dele. Agora você imagina, Sim. né? 25 mil pessoas nas palafitas. Você imagina se beleza então vamos colocar que 25 mil pessoas estão lá lutando como estão todos os dias será que vai ter o emprego o espaço para 25 mil pessoas e será pois que é. essas 25 mil pessoas vão ser obrigadas a fazer uma coisa que ela não foi o que elas tão, não é o que elas estão buscando né Sim. ela será que elas têm oportunidade da escolha
0: é, é, é
8: complicado gente... porque lá de onde vi, de de onde eu vim Eu pude ver muita coisa. Então, tem mesmo amigos meus de lá, que eu conheço lá da da rua, que nem foram, nunca foram pra escola. Tem muitos ali que cresceram sem pais, né? Ou os pais tinham problemas com drogas ou com bebida. Então, são pessoas tu... Aí, esse moleque vai crescer, você quer... Quer... E aí, não, mas e o trabalho? E isso e aquilo? Mas não tem como, não... Antes ele não teve o que foi necessário. Agora, depois de grande, vai querer exigir, não adianta. É, é e muitos desses desses, desses desses
1: desses meninos dessas meninas, por exemplo, os meninos que sonham em ser jogador de futebol, né? É, Para ser jogador tipo, de futebol, um atleta profissional, o cara pelo menos precisa fazer uh, as refeições certas, né? As alimentações certas. E a gente vê muitas vezes que lá não se faz, né? Tem, tem criança lá que tem diabetes tipo 1, tem... Enfim, e, e não se faz a alimentação correta, né? É. E, e uh, assim, Jorge, é, dizer para você que você é um exemplo, não só aqui para as crianças e pro jovens do Atlântico, como para todo o país. É, a sacada cultural, inclusive, é, ela vem com o intuito justamente de empoderar e dar voz para artistas, é, e a gente bater esse papo muito franco aqui, é, com essa conversa muito franca, de peito aberto, e, e para mim é um orgulho, uma, uma alegria muito grande poder conversar com você, a gente mantém contato, né, diferente do programa, tem mantendo contato, e, e eu espero mesmo, assim, que as coisas aí... E me conta uma coisa, é, é, você, como que você vê a relação, assim, é, você que está aí na França, estava aqui no Brasil, essa relação
8: é, financeira, essa relação de possibilidade e oportunidade, ela é diferente, né? Ah, totalmente, totalmente. Aqui todo mundo tem acesso a tudo todo mundo tem acesso a tudo. Financeiramente, é totalmente diferente.
1: Universidades e educação.
8: Ah, isso aí também. Todo mundo tem acesso.
1: Tem, né? E isso que que é impressionante, né? Muitas vezes, o brasileiro olha para a Europa como um grande exemplo para outros países. E quando vão e ao invés de trazer o exemplo para que eles olham a educação aqui, por exemplo, e ao invés de, de, de buscar um caminho aqui, é, se baseando em, em, em algumas situações é, no quesito educação, saúde, oportunidade, aí está aí tudo certo, ninguém fala nada sobre isso, né? fica por isso mesmo e vamos tocando Não. a vida. Mas todo mundo quer ir para a Europa, todo isso mundo é. quer, quer viver aí. É, Jorge, eu eu quero, assim, te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite, dizer que você é muito bem-vindo sempre aqui, é, e, e nós vamos aqui é, é, manter contato para que, nos próximos programas aqui, a gente possa, né, é, falar. Inclusive, a gente está aqui falando, nesse mês, de direitos humanos, né, sobre direitos humanos. Então, é, é, nada melhor do que a gente conversar com alguém que esteve dentro de um projeto é, que traz, que empodera. Né? Humanidade, sim. E qual é o recado que você pode dar aí para os jovens e crianças? Dá um alô aí para os jovens e crianças que estão em busca do seu lugar ao sol, né? da sua oportunidade. Sim.
8: um recado aí para a gente. Gostaria de agradecer a você e a todos. E Obrigado pela oportunidade De poder poder Ter essa conversa E queria falar para a galera Que é uma coisa que todo mundo diz Não desista Não desista Mesmo que tenha vários problemas Em volta O foco foco tem que ser direto Não não desistir É esse o recado que eu quero Deixar para todos
1: Nunca desista Jorge, meu eu te deixo aqui o meu abraço, o abraço de toda a equipe da Sacada Cultural
8: e em breve estaremos juntos. É isso aí. Valeu. Um beijo.
1: Cantou no meu barraco em formato de embolado E me acordou para sonhar É sonho meu de realidade cru E virou rap lá na rua Estão falando sem parar Mas essa vida aqui no mangue Que dou sangue de sua Trabalho e pesca, arroz, e vatapá Faço um caldo com tanta diversidade De gente com identidade O mundo vai conectar Vai passar Canoa, vem navegar É mangue pra tanta gente Vavela, vai flutuar Vem ver Tambores Ó essa rima de pé lá na quebrada do mar Vai passar, canoa vem navegar É mangue pra tanta gente, favela vai flutuar Vem ver tambores abatucar Ó essa rima de pé lá na quebrada do mar Esperança aqui de dentro do barraco E com sua embolada fez que nosso ovo de fé, Acreditando no meu rock e no meu rap Levantei samba de preque e corri pro pé, São caranguejos lá do mangue que chegaram E a vida embalar é tudo homem e mulher E a batalha da igualdade continua Faça sol, faça lua, é poesia quem vier Vai passar, canoa, vem navegar É mangue pra tanta gente, vela vai flutuar Vem ver tambor e Ó essa rima de beck lá na quebrada do mar Vai passar, canoa vem navegar É mangue pra tanta gente, favela vai flutuar Vem ver tambores a Ó essa rima de beck lá na quebrada do mar Vai passar, canoa vem navegar É mangue pra tanta gente, favela vai flutuar Vem ver tambores a batucar Ó oh, essa rima de pé lá na quebrada do mar Vai passar, canoa vem navegar É mangue pra tanta gente, favela vai flutuar Tambores a batucar Ó essa rima te pega Lá na quebrada do mar Ó essa rima te pega Lá na quebrada do mar Ó essa rima te pega Lá na quebrada do mar Essa foi a canção A esperança Da banda Barracos Bom, vamos agora a um intervalo E voltamos já
0: Você está ouvindo pela Brasil Atual Sacada Cultural
3: Destaques culturais O festival acontece de 1º a 6 de dezembro É o FESTA, o festival mais antigo de artes cênicas em atividade do Brasil Acompanhe pelos canais do Youtube Cultura Santos e Festival Santista de Teatro Toda a programação nos dias 19, 20, 12 e 13 de dezembro, sábados e domingos, das 10h à 1h da tarde, acontece a oficina Resgate do Feminino com Cerâmica Fria, pelo Sesc Santos. O curso ressignifica a devoção e a prática artística do esculpir, a partir do corpo feminino, criando esculturas que exaltem as características e atributos da mulher em sua diversidade de formas e representações. Marina Machado é artista plástica que comanda a oficina junto com a educadora e artista Juliana Araújo. As inscrições acontecem Acontecem pelo site do SESC P-Curso, na plataforma fechada. A classificação etária é 12 anos.
0: Você está ouvindo aqui na Rádio Brasil Atual Sacada Cultural. Apresentação: Danilo Nunes.
1: Alô, Sacada Cultural de volta aqui na 98,9 FM São Paulo, Rádio Brasil Atual. Nós batemos um papo com Jorge Santos, músico, que saiu do projeto Arte no Dique, um projeto social situado na favela sobre palafitas da América Latina, o Dique da Vila Gilda em Santos. Jorge hoje é, está na França, realizando apresentações, shows, com seu trabalho como músico, percussionista. Parabéns, Jorge. Olha só. Tem muito mais, tem muito mais, porque agora tem a coluna, a coluna do meu amigo médico Márcio
6: Aurélio. Diga lá, doutor! Pega, ladrão, pega, ladrão. Bandido sem vergonha. Passou correndo e levou a bolsa da senhora. Que covarde! Esses caras têm que morrer. É, essas expressões de revolta e indignação pelo sentimento de perda de algo... É muito comum e bastante compreensível. Quem já não reagiu assim diante de uma situação de tamanha agressão? E não poderia ser diferente quando neste momento estamos tomados de uma emoção muito negativa. E mais, da necessidade urgente de resgatarmos o bem que perdemos ou que testemunhamos sua perda. Após o susto, a razão volta a prevalecer. Ninguém sem consciência desejaria a morte de um adolescente por este ter roubado uma bolsa ou um celular. A impulsividade da reação automática é substituída pela consciência da perda material e o sentimento de justiça pautado nas garantias legais sobre a vida humana. É preciso, portanto, uma análise contextual. Quem roubou, porque roubou, que fará com o produto do seu roubo? Afinal, vivemos, até que prove o contrário, em um Estado democrático de direito, pautados em moral e ética construída por milênios de história mundial. Entender isso é perceber uma tênue fronteira entre a civilização e a barbárie. Alguém imagina que a vida sem regras sociais de convivência poderia ser possível? Naturalmente que não. A Declaração dos Direitos, por sua vez, remonta a 1700 anos antes de Cristo, quando o rei Camurado criou o Código de Amuraba e teve como objetivos a criação de leis baseadas no costume e com o intuito de organizar e administrar a região da Mesopotâmia. As leis tratavam das primeiras preocupações com os direitos humanos, pois teriam sido criadas com o intuito de proteger os mais fracos dos mais fortes, instituir a justiça como forma de firmar a segurança e a garantia dos direitos e responsabilidades, além de propiciar o bem-estar do povo. A Declaração dos Direitos Humanos foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em 10 de dezembro de 1948. E diz em seu primeiro artigo: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Em seus 30 artigos, discorre sobre a necessidade de serem garantidos a educação, a saúde para todos, o direito à alimentação, o emprego, remuneração justa a segurança e liberdade de expressão e a garantia do sufrágio universal, além da liberdade de pensamento, de religião e igualdade de todos perante a lei. Para que, de fato, tenhamos nossos direitos garantidos plenamente, dependemos que o Estado nos garanta direitos básicos de sobrevivência a todos os cidadãos. Em outras palavras, que tenha maior investimento na área social e desenvolvimento de políticas públicas neste sentido, e de informar a população sobre os seus reais direitos. No entanto, a imprensa cujo papel de informação deveria ser fundamental no auxílio à sociedade no pleno exercício de sua cidadania, assim como políticos e outros jornalistas e religiosos, salvo exceções, ao distorcer princípios dos direitos civis, cumprem seu papel às vezes a ponto de promoverem a criminalização dos defensores dos defensores dos direitos humanos e dos movimentos sociais no Brasil. Cabe, portanto, a nós, assim, nesse mês de dezembro, fazermos essa discussão e estimularmos o debate sobre a importância da garantia de vidas humanas e de sua convivência social e fraternidade. Aquele abraço a todos.
1: Obrigado, Márcio Aurélio, e olha só, tem mais convidado, eu bati um papo com ele, que é conhecido em todo o Brasil e chamado em todo o Brasil de filósofo de rua, um artista contemporâneo, um artista de rua, um pensador, além do seu tempo, Eduardo Marinho, diretamente de Niterói, dá só uma sacada nessa prosa. Olá Edu Eduardo Marinho é um prazer Olá, ter você aqui com a gente uma alegria imensa é, e para começar aí é, mandar aqui uma pergunta aí para você é, como que você enxerga hoje na atualidade é, a questão dos direitos humanos né que a gente está aí é, com, com tanto, vivendo uma pandemia, vivendo um processo de confinamento, é, precisando é, não se preocupar só com a gente, mas com os outros também, e aí vem, a gente vem com essa questão de, de conversar também sobre os direitos humanos. Como que você enxerga tudo isso nessa atualidade?
4: Rapaz, é, considerando o caminhar da humanidade, né, ah centenas de milhares de anos de formação de sociedade atrás de sociedade agora nós estamos na civilização greco-romana que tem três mil anos é, o conceito de direitos humanos nunca tinha existido né? ele apareceu depois da segunda guerra mundial ou seja, é um conceito recém-nascido na história humana e como tudo, né? nasce primeiro como ideia como uma proposta porque não... na época era um disparate de direitos humanos não existia direitos humanos né? não existia Direitos humanos era reservado para a classe de elite. E olhe lá. Então, é uma ideia que vem lançando raízes ainda. É um bruto que ainda não deu fruto. A gente vê a maioria das pessoas sem acesso aos direitos humanos. O próprio Estado viola a sua Constituição na questão dos direitos humanos. A existência do desabrigo na sociedade é uma prova de crime de Estado. E não cumpre a sua Constituição. Pela lei constitucional o Estado tem a obrigação de garantir abrigo para toda a população. Tem a obrigação de garantir alimento para toda a população. Ele não garante. Ele tem que, pela, pela Constituição, tem que garantir informação leal, verdadeira. No entanto, as comunicações estão na mão de empresas privadas que distorcem a realidade conforme os seus interesses. Entendeu? Então, nós estamos, estamos tentando construir ainda os direitos humanos. Não se percebe o que, que é direito. Né? Não se tem ideia prática, não, não, a gente convive com a miséria, e a miséria é uma prova de crime contra a Constituição praticado pelo Estado, rotineiramente. Então, eu acho que são pessoas que estão chegando a esse nível de conceituar, de, de assimilar e de praticar os direitos humanos que estão se espalhando, pouco a pouco, no, no, no tecido social. Existem as entidades que estão aí na lida, sempre reivindicando, e você vê a estrutura social driblando essas entidades, driblando as informações, né? se, se, se armando para criar a impressão cênica de que o Estado realmente respeita. Só que é, é cênica. Assim como, para mim, isso que eles chamam de política não é política. Política seria a busca de harmonia social, a preocupação com o equilíbrio da sociedade. Isso não, não existe, nisso que chamam de política. Ali é jogo de interesse. Política nós fazemos não partidária, criticando a sociedade, entendendo as raízes das mazelas, percebendo além do que é mostrado, né? porque a gente vive, na verdade, uma grande farsa. né? Não há democracia sem um povo bem nutrido, bem instruído, bem informado, e a estrutura parece montada para evitar que o povo esteja nutrido, instruído e informado. Assim se manipula as informações, se distorce, se constrói mentalidades que parecem absurdas, mas que estão de acordo com o absurdo da estrutura social. São mentalidades pequenas, superficiais, sem profundidade. Existe toda uma estratégia para desqualificar qualquer tentativa de... entendimento. Você vê uma palavra que eu acho tão bonita como radical. Você buscar a raiz, você pensar profundo, você entender as causas dos problemas. Isso é ser radical. Mas, no conceito geral, formou-se a ideia, estrategicamente, de que radical é um cara chato, briguento, intolerante, violento, agressivo. É um problema. Por quê? Porque a mentalidade que se prega, que se deseja, que se constrói socialmente, falando, na estrutura social, é a mentalidade superficial, sem raiz. O egoísmo pleno, a... A, a, a panorâmica do mundo como uma arena competitiva, onde é todo mundo inimigo de todo mundo, ou seja, é o oposto do que devia ser a política. Causa problemas, causa divisões, causa encrenca, conflito, disputa, e se apresenta isso como sendo a vida. Isso não é a vida. Isso é a forma primitiva ainda da sociedade, que ainda não teve, é, não, não colocou no seu centro de importância o ser humano e o seu desenvolvimento. No centro de importância está o interesse econômico, o interesse financeiro, o lucro, o interesse de um punhado que se beneficia da estrutura desigual que nós temos. E como eles dominam as comunicações, dominam o aparato público, eles impõem um modelo de educação anti-humano, antissocial, empresarista, prepara competidores implacáveis para o mercado e não seres humanos para harmonizar a sociedade, para integrar uma sociedade que busca, como sua finalidade, a harmonia social. A gente está nessa lida. Os direitos humanos estão dentro do pacote de necessidades a serem desenvolvidas ainda. Por enquanto, não se entende bem o que é direitos humanos. A grande maioria da população não tem ideia. Ela é sabotada no seu desenvolvimento mental, no seu desenvolvimento pessoal, humano, profissional. E, é vetada na, na, na criação de condições mentais para entender a realidade, para resolver, né, para ver o que acontece, para saber o que está acontecendo. É uma sabotagem com a grande maioria. E a formação de baixa qualificação, gente estourada, gente enganável, essa é a prioridade da estrutura social agora, nesse momento.
1: É, você é um, um pensador, né? um, um cara que que eu, eu assisti seu filme, como eu, eu disse, a gente estava conversando aqui um pouco antes, é, eu utilizo eu o para Absorver, o você faz parte aí, para dar aula, né? Se professor de História utiliza esse filme para dar aula. E é, eu não posso deixar de te perguntar assim, é, como começou isso para você, é, como que veio todo esses questionamentos do sistema, é, um sistema que tem um consumismo desenfreado, que tem uma, né, que, que as pessoas já não são, parece que não são mais pessoas, né? É, tem até o um momento do filme que Eu achei muito interessante aquela coisa do cabeça de fósforo, né? O cabeça de fósforo, o cara esbarra em você, ele nem está te percebendo, cara. E a gente não se percebe mais, né? Parece que a gente está é, robotizado, é tudo muito robotizado, e a gente só vai sendo levado por esse sistema. E, óbvio, assim é hoje, mas como isso começou para você, esses questionamentos do, 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 do sistema?
4: Rapaz, eu, eu não vou saber dizer quando exatamente. A lembrança mais remota que eu tenho foi aquela história da minha mãe fez uma promessa, ela católica né conseguiu a graça alcançada e a promessa consistia em subir o morro e distribuir pão. E eu nunca tinha subido o morro, eu morava na Tijuca, era menino, né tinha seis anos de idade. E subi o morro ajudando a carregar os pacotes para distribuir pão. E, e fiquei muito chocado com o que eu vi, né, com a vala negra no meio da rua o morro era sem calçamento as casas eram rachadas as crianças eram sujas tinha catarro, barrigudas magrelas, desnutridas um cheiro muito ruim e ali eu já comecei a questionar eu me lembro que eu voltei para casa minha mãe foi ficando irritada comigo eu perguntava por que que tem gente assim por que, que existe gente pobre de onde vem a pobreza Por que a gente não divide o que tem? E isso irritava. E me chamava muita atenção essas diferenças. A partir daquele dia, eu comecei a reparar os pobres, os mendigos, os largados na rua. Aquilo que se preza em não ver, que as pessoas desviam os olhos para não ver, eu grudava os olhos. Eu lembro várias vezes de ser puxado pelo braço pela minha mãe. Para de olhar, menino! Ou me tirar da porta da da, da cozinha. Eu estava ouvindo as empregadas conversando, achando muito diferente do jeito que elas falavam. Gostando de ouvir minha mãe lá e me puxava. Não quero você aqui com as empregadas. Já devia imaginar outras coisas. né? Eu tinha seis anos de idade. Seis, sete, oito. E eu fui vivendo uma vida privilegiada. Eu não ficava pensando nisso o tempo todo. né? Mas eu estava no clube e não podia deixar de ver os serventes. Eu não podia deixar de ver os serviçais, os faxineiros, os garçons. né? Os os caras que cuidavam dos barcos. era sempre pobre fazendo as coisas. E aquilo me chamava atenção. Me diziam para eu... Não me, não me preocupar com isso, não pensar nisso, que o mundo sempre foi assim. Né? Por acaso, eu estudava em escolas boas, que eu sabia que o mundo nem sempre tinha existido. Então, dizer que o mundo sempre foi assim era um disparate, desde sempre, para mim. E que eu devia me preocupar... Se eu nasci bem-nascido, eu dei sorte e tinha que dar valor a essa sorte, que era Deus que tinha me colocado ali. Sabe como? Que eu, se eu me preocupasse muito, eu tinha que ganhar muito dinheiro para poder distribuir para os pobres. Mas não questionar a existência. Por que existe pobre? Essa pergunta ninguém respondia. E por que, que me dizem que eles são os mais fracos? Mas na hora que o bicho pega, são eles que vêm resolver. Quando quebra, cai, vira capota e desaba. Quem você vem indo lá resolver? São os uniformizados, são os pobres. Como é que são os mais fracos? Eles é que resolvem tudo que é pesado. E eu, eu não me conformava com isso. Eu tentava me aproximar dos mais pobres, de curiosidade. Mas eu estava num ambiente hostil a de aproximação. Então, nem, eles não permitiam a minha aproximação. Eu era da faixa dos ricos. Eu ia para a cozinha na festa, para trocar ideia com garçom, com cozinheira e tal. Eles me tratavam muito bem, mas eu percebia que tinha uma distância ali. Porque uma coisa era o cara tratar comigo simpaticamente, outra coisa era o jeito que ele falava com outro garçom ou com outro serviçal. Eu sentia que eles, entre si, se tratavam com muito mais igualdade. Comigo tinha uma certa distância. Então, eu sentia que não, não, não conseguia me aproximar. Não era uma obsessão me aproximar, era uma curiosidade. E eu fui percebendo que me indicavam que o ideal da vida era ganhar dinheiro. E eu, no meu meio social, eu observava, os que tinham mais dinheiro eram os mais chatos, velho, os mais vazios, os mais mimados. Então, ganhar dinheiro é ser assim? Para que ganhar tanto dinheiro? Para virar um babaca, mimado? Então, eu questionava esses valores, sabia E o que eu tinha que fazer para ganhar dinheiro? Eu tinha que parar de questionar. Eu tinha que aceitar a injustiça social como natural. Eu tinha que coniver com os crimes sociais. Eu tinha que me aproveitar das pessoas que foram roubadas dos seus direitos para me servirem, pagando a micharia. Aceitar que o cara foi roubado no direito de ingressar na universidade, que qualquer brasileiro tem esse direito constitucional. Eu tinha que calar minha consciência. E é isso que a sociedade existe, exige. Ela é uma sociedade perversa e cobra perversidade. Ou, no mínimo, indiferença com a perversidade. E se você não for indiferente com a perversidade, você vai ser estranho, você vai ser estranhado, você vai ser discriminado, você vai ser desqualificado, você é o cara problemático, é o primeiro a ser despedido. Entendeu? Então, para a sociedade me considerar, eu tenho que violar minha consciência. E isso eu não aceito, velho. Eu não, consigo, eu não consegui aceitar. Eu tentei, de várias maneiras, né? Eu fiz concurso Banco do Brasil, passei muito bem qualificado, fui muito elogiado. Depois de uns meses lá dentro, eu já estava vendo os mais velhos como uma figura repulsiva, né? Os, a mentalidade dos mais velhos era repulsiva. E alguém me falou que o meu futuro estava ali, eu ia passar a vida inteira no banco. Eu pedi demissão. Pedi demissão na mesma hora. Foi a primeira vez que me chamaram de louco. Você é louco, vai sair daqui, cara, o banco te financia tudo a vida inteira. Eu falei, Não, mas eu fico preso. Eu vou ter que viver um mês por ano. Vou ter que ficar louco pelo fim de semana? Vou odiar o meu trabalho? E vou passar a vida inteira odiando o meu trabalho? Não vou. Eu, dentro do banco, me senti uma porca, mano. Um parafuso, uma peça. Fácil de repor. O que eu faria ali, qualquer um faria. Onde é que eu ia ficar? Onde é que ia ficar a minha individualidade? O que que eu ia ser? Uma peça na engrenagem? Em nome de quê? De facilidades materiais? Facilidade material eu tive de nascença, velho. Não tinha essa importância toda pra mim. Eu não vim da pobreza. Eu vim da... não vim na riqueza também, mas eu, t... eu era sócio de clube, meu pai tinha carro na classe média, média alta, subindo na hierarquia do exército, que eles têm plano de carreira. Entendeu? Então, eu estava com tudo garantido. E aquelas garantias não me diziam nada. Hoje, quando as pessoas você largou sua zona de conforto. Velho, aquele conforto material me dava um desconforto interno muito grande. Eu estava completamente desconfortável. Eu tinha a sensação de viver um mundo falso. Todo mundo era meu amigo, todo mundo me tratava bem, todo mundo era pago para me tratar bem. Todo mundo era pago para ser cortês, amigo, gentil. Todo mundo era pago para me amar, para cuidar do meu bem-estar. Então, eu tinha a sensação de viver um mundo falso, viver um mundo de falsidades. Eu não via sinceridade. Eu vi sinceridade no Exército. Eu vi sinceridade na estrada, de carona, dormindo no papelão. Mas quando eu estava arrumado como playboy, o filhinho de papai que eu era... Todo mundo era legal comigo. A polícia me abordava, pegava meus documentos, pedia desculpa e dizia que estava ali para a minha segurança. Anos depois, não era mais esse papo. Eu não tinha mais documentos fortes. Eu não tinha mais documento nenhum. Aí a pancada comia. Era só eu me alterar um pouco e estava apanhando. Era preso preventivamente. Houve um roubo. Cheguei na cidade, botei meu pano com artesanato no chão, houve um roubo ali perto. A polícia vinha e me prendia. Eu era o primeiro... Entendeu? Aí, com toda essa... Com, com toda essa mudança, essa perseguição e tal, eu senti que eu estava vivendo um mundo mais verdadeiro. Eu estava vendo o mundo como ele é. Não estava mais me enganando. Entendeu? E era tudo o que eu queria, velho. eu queria ver o mundo ser sincero comigo. O sorriso interesseiro não me interessa. Entendeu? Me interessa o desprezo do interesseiro. E ele leva em conta o quê? O meu externo. Ele não está vendo o meu sentimento, não está vendo o meu pensamento, não sabe quem eu sou. É uma situação engraçada, porque muitas vezes, eu, antes dos 19 anos, eu vivi nesse meio de classe média alta. Muitas vezes eu me constrangi pelo tratamento que os meus iguais, os meus colegas davam aos serviçais. Muitas vezes eu tive vergonha, achava uma covardia, porque ele estava num patamar social que impedia o outro de reagir. Ele podia falar qualquer barbaridade, ofender, que o outro ia engolir calado, por uma questão de posição social. Então, eu achava isso uma vergonha, uma covardia. Com os anos, depois que passaram os anos, eu vi esse olhar de desprezo vindo na minha direção, porque eu já não tinha mais os sinais de classe. Eu era um mendigo, eu era um micróbio, eu era um maluco vendendo um artesanato mal feito. Então, eu vi esse desprezo vindo para mim de pessoas similares aqueles meus amigos, da mesma classe. E quando eu vi esse olhar de desprezo, Eu achei engraçado. Eu tive prazer. Não tenho mais sinal. Não sou mais reconhecível. Acabou. Não sou mais playboy. Ninguém me reconhece mais. Eu estava vendo aquele desprezo. Estava enxergando a mentalidade do sujeito. Eu sei a origem do desprezo dele. Ele está levando em conta a minha forma. Ele não não sabe o que eu sou. Não sabe como eu estou vendo ele. Eu estou enxergando ele com muito mais profundidade do que ele está me enxergando. Por que que eu vou me afetar com o desprezo dele? Né? Eu eu não tive o condicionamento da da inferioridade. Uma coisa que me incomodava na minha mendicância é que os meus iguais se sentiam humilhados. Quando vinha alguém esculachando, né, insultando, doía, cara, neles. Em mim, não. Em mim não doía nada. Eu conhecia aquela aquela mentalidade. Eu já tinha tido amizade com gente assim. Sabia o que eu queria daquela figura só aquilo mesmo, desprezo, porque daqui ele vai embora e eu vou encontrar pessoas muito mais interessantes. E você
1: falou uma coisa muito interessante aí, Edu, que assim, é, que isso parece que se intensificou, né? É, uh, essa questão do, das aparências, né? De eu, eu ter que sorrir. É, fazer a, a, aquela aparência simpática, dar um abraço, bater nas costas, dar um, um sorrisinho. Eu sou diplomata, simpático, legal. É, a, a polícia mostrando é, é, que vai dar geral lá no cara, pra, pra, mas eu estou aqui para te servir. Hoje, escancarou, né, Edu? Assim, é, é, o preto, o pobre, LGBT, é, a criança é, é pobre morrendo na favela, a polícia matando, recentemente, Santos. É, é, entrar numa, numa uma zona periférica e atirar sem bola, um menino de 16 anos, sem estar armado, sem estar nada, simplesmente, vamos lá, e é isso aí, está tudo certo, e as pessoas não são mais é, 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 nesse sistema se escondendo, né? Então estão chamando de. É, chama de, 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 de bicha no sentido pejorativo, de preto no sentido Então, é, tá, isso está acontecendo e parece que abriu uma, a, abriram as portas. Né, a caixa ar, de Pandora.
4: Saíram do é, armário. É, mas eu acho que isso é bom. Isso é bom. A gente está vendo revelações que a gente não sabia. Pessoas que a gente achava que eram pacatas, tranquilas, afáveis, amorosas, estão se revelando odientas, destrutivas, pequenas, primitivas, violentas. Está havendo uma revelação, velho. As pessoas estão mostrando a cara que tem. Isso é útil. Socialmente falando, isso é útil. Acho que nós estamos num período de transição intensa, bem intensa. E e as coisas estão se revelando. Inclusive, se você pegar o Apocalipse lá na Bíblia, eu não sou religioso, não. Mas fala da época em que pais virarão contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. É o que eu estou vendo. Né? O o advento desse meliante que está na presidência agora fez as pessoas tomarem coragem, criou um ambiente propício para as pessoas serem o que são, sinceramente, sem pudor. E aí a gente está vendo o que as pessoas são de verdade quantas surpresas você teve nesse período de três anos né Quantas vezes cara, nunca pensei que essa pessoa fosse assim é, é revelação se não fosse o evento bolsonarico você não saberia você pensaria que seria uma pessoa pacata amorosa, incapaz de fazer mal a alguém né é um momento de revelação véio. assim como também está se revelando as coisas pouco a pouco eu nunca vi tanto cursinho pré-vestibular em, em favela, por exemplo é uma mutação. Eu entrei a cair uma vez aí, há uns meses atrás, e o cara me chamou, meu não senta aqui, pelo menos o cara ouviu um papo interessante. A favela é muito alienada, velho. Como é, como é que muda isso? Daqui a tempo atrás, velho, não tinha ninguém falando de alienação dentro de favela. Hoje tem. É sinal dos tempos. E foram 30 anos para eu começar a ver gente criando consciência dentro da favela. São exceções ainda. A massa da favela, a massa da população em geral, é induzida, velho em psicologia do inconsciente. E tem um filme muito bom sobre isso, de 1900 e, e pouco, que é O Século do Ego, que mostra como o sobrinho do Freud começou a servir as corporações para fazer publicidade usando a psicologia do inconsciente, induzindo as pessoas a consumirem por valores humanos. Antes desse cara, antes dessa, desse período onde se descobriu a psicologia do inconsciente para conduzir as mentalidades, Uma publicidade, se é que se podia falar assim, de uma máquina de lavar, por exemplo, exaltava as qualidades da máquina. A máquina é fácil de operar, lava muito bem, dura muito tempo e é barata. Agora não. Agora a máquina é para uma pessoa arrojada, que tem uma mentalidade avançada, que tem o amor de toda a família, que é inventiva, que é amorosa. né? Ligou-se o consumo a valores humanos, a valores abstratos. Então, seu valor como pessoa foi centrado no que você consome, no que você aparenta, no seu aspecto, na sua forma. O seu conteúdo você deve disfarçar. O conteúdo não é importante. O importante é a forma. E aí, a gente tem forma. E é fácil você criar mentalidades superficiais se o que vale mais é a forma do que o conteúdo. É o olhar do outro que vale mais do que a realidade interna dentro de você. Entendeu? Eu tive que aprender com as vivências, velho, que a opinião alheia importa menos do que a opinião da minha própria consciência. Entendeu? E que se a opinião alheia me exige violar minha consciência, não me interessa a opinião alheia. Entendeu? Você falou da Bíblia,
1: e a Bíblia é, na verdade, um dos livros mais bem escritos da história da humanidade. né? Um livro ah. é, de uma escrita maravilhosa, assim, uma história maravilhosa. O Saramago,
4: é... o Saramago dizia que o Velho Testamento devia ser proibido para menores de 18 anos. (risos) E E, todas as perversidades humanas estão ali.
1: E e assim, tem tem todo esse processo religioso né, que traz um uma vamos colocar assim nem moralidade no sentido do, do da, da ressignificação dessa palavra pelo próprio ser humano né porque moral moral quer dizer outras coisas agora essa moralidade ressignificada aqui pelo ser humano moderno né que a Bíblia traz é, é, e você fala uma das suas falas também marcou muito assim ao assistir os seus documentos seus vídeos materiais é que você fala te perguntam é, o que que você quer levar da vida, o que é o que ela o que eu puder levar, o que eu, né, é, e, e que você coloca uma questão que antecede isso, que fala assim, é, ou oh, a gente tem que nascer, ser, ser o melhor filho, já, já começa aprendendo, ser o melhor filho, ser o melhor aluno, ser o melhor não sei o quê, ser melhor, ou seja, a gente tem que ser melhor que alguém sempre, a nossa vitória passa pela desgraça do outro, né, pela, pela derrota do outro, pela tristeza do outro, né, e, e, e as religiões, elas trazem essa coisa é, é, do, da igualdade, né, da, da, do abraço, como que você vê, essa questão, é, da, ao, ao mesmo tempo, essa guerra religiosa né, que a gente também presencia o tempo inteiro, e a, religiosa no sentido de instituições religiosas, né? Porque a religião, até é, o termo vem de um outro lugar, de, uma, de um outro sentido, né? Mas como que você vê essa, esse processo das instituições religiosas nessa busca dos direitos humanos? Será que isso faz efeito?
4: Traz alguma coisa realmente? Rapaz, eu, eu vejo que são grupos, né? Não é é a instituição... As instituições não estão preocupadas com isso. São grupos dentro das instituições que vão trabalhar pelos direitos humanos. Pessoas de boa fé têm em qualquer lugar. né? Então, você tem religiosos que são sinceros, que têm boa vontade. Eles, Eles criam o CIMI, por exemplo, Conselho Indigenista Missionário. Eles criam a Pastoral da Terra, que passa a ser organismos de uma instituição que discrimina esses organismos, inclusive a parte conservadora, entendeu? Ali você tem um universo. A instituição em si, para mim, parece controle de massa, entendeu? Até a formação da Igreja Católica na decadência do Império Romano, estavam o Império estava sem grana e os cristãos tinham que ser perseguidos porque estavam fora da lei e gastava muito com segurança pública para prender cristão e não parava de surgir mais cristão e mais cristão. Aí o Constantino chamou o patriarca da Igreja de Roma, porque a igreja não tinha papa. Tinha vários patriarcas regionais, era o mais velho. O mais velho de cada região era o patriarca da sua cidade. Aí o cara chamou o patriarca da, da Igreja Romana, que era a maior de todas, né? estava na sede do império, e compôs com ele, olha, você assume a chefia, institucionaliza a igreja e eu paro de perseguir a igreja. E aí dessa reunião saiu o primeiro papa, a Igreja Católica Apostólica Romana e o primeiro imperador romano cristão, que foi cristianizar a Europa. Entendeu? Que depois decorreu de vir cristianizar. Aí o cristianismo virou pretexto, velho, para saque, para a guerra de saque. Né? O cristianismo foi o pretexto para eles virem aqui saquear o território latino-americano, escravizar os nativos, dominar para eles, registrar em cartório, tomar posse do território que não era deles. Você vê, os chineses estiveram aqui no ano de 600 antes de Cristo. Eu acho que as pessoas veem do jeito que elas querem, mano. O olhar é muito importante na receptividade. Você vê o que te convém, muitas vezes, entendeu? Aí você vê é, os seguidores de um cara que foi preso pelo Estado, torturado pelas forças de segurança, morto, crucificado. Os seguidores dele elegerem um cara que faz apologia à tortura, à truculência, né? a intolerância e são os seguidores do torturado que abraçava as prostitutas que se dava com os mendigos que se voltava contra o Estado contra as instituições desqualificava que era tudo hipocrisia sepulcro caiado o que que se transformou a doutrina dele? parece um disparate mas não, um jogo de interesse quando apareceu o protestantismo a minha impressão você é historiador, deve saber mais do que eu é que foi uma forma de legitimar o lucro. E a igreja, apesar de lucrar pra caramba, ela tinha em tese a condenação da usura. Você não podia ter lucro. Então o protestantismo surgiu para legitimar o lucro. E aí hoje o Deus deles premia você dando dinheiro. Véio. Se ele enche o seu rabo de dinheiro porque ele gosta de você. Se ele te bota na miséria porque ele não gosta de você. O disparate é assim, primitivo, infantil. E uma coisa que eu reparo, velho, é que a pessoa que, que ganha dinheiro... vamos dizer, eu, 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 eu vi vários exemplos disso na vida. Do cara não ter dinheiro e, de repente, ele começa a ter e aí alcança um patamar de grana elevado. A qualidade de vida dele cai. Ele perde a confiança na sinceridade. Ele se cerca de interesseiros. Os amigos sinceros se afastam, porque os interesseiros eles tomam conta do ambiente. Você já não confia mais em ninguém. Você não sabe se as pessoas gostam de você ou do seu dinheiro. Você casa e desconfia da sua mulher. É aquela coisa, aquela burrice, aquela estupidez de você arrumar um carro bonito, uma roupa pecada, arrumar um dinheiro para ganhar uma mulher, para arrumar um relacionamento. A pessoa vai se relacionar com as suas coisas, não com você. A segurança que eu tive nas minhas relações é que eu nunca tive nada de material para oferecer. Então, se a figura ficava comigo, é porque ela gostava de mim. Eu não tinha nada que interessasse materialmente. Isso é uma segurança que quem não tem grana tem. E é uma insegurança permanente para quem tem dinheiro demais. E não só o dinheiro, outros
1: interesses. As pessoas... É muito muito claro isso, né? Sempre tem um um tipo de interesse. Ou como músico mesmo... O cara vai, uma projeção, uma, né? sempre tem um interesse de, de,
4: de, de, alguma, coisa, de alguma coisa. e, qualquer, e... Coisa, qualquer coisa que você tenha a mais do que a média é um risco para o seu ego. Qualquer coisa que você tenha a mais do que a média. Porque quando você sente superioridade, você cega a sua visão para muita coisa importante. Você fica mimado, você fica exigente, você fica intolerante, você se aborrece com muito mais facilidade e você deixa de enxergar a sinceridade, porque você vê muito olhar de interesse. E aí você já não distingue mais quem é sincero e quem não é. É é um inferno viver assim, velho. Você não pode confiar em ninguém. Você tem que ter medo de qualquer hora alguém te dar uma rasteira. É um inferno viver assim, velho. E, no entanto, é colocado como objetivo de vida. E... Eu não sei como é que as pessoas não pensam nisso, a vida acaba. Uma das pesquisas que eu fazia quando eu mangueava: é, qual o contrário de morte? Numa mesa que tinha receptividade para as frases e tal, uma mesa que tinha gente reflexiva. Né? Eu aproveitava quando eu tinha terminado, vendido ou não vendido, eu ia embora. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, moçada: qual o contrário de morte? Negar é vida. Não, cara. Morte é a porta da saída. Qual é a porta da entrada? É o nascimento. Vida é o espaço que você tem desde a hora que você entra até a hora que você sai. O que você veio fazer aqui? Juntar patrimônio? patrimônio não passa pela porta de saída. Esse não pode ser o objetivo da vida. O que você veio buscar? E o que você vai levar? Só pode ser abstrato. Não pode ser concreto. O concreto é o veículo de existência. A gente precisa exercer a alma no concreto que a gente está. É na, na, na existência física, no dia a dia, no cotidiano, que a gente exerce a espiritualidade da gente. Sacou? É construindo os seus valores, ou assumindo os valores impostos, determinando o seu comportamento, ou admitindo um comportamento imposto, cobrado. É, vai daí Eu... a sua realização ou sua frustração. Você vê que, numa, no meio de uma pandemia,
1: a gente está vivendo essa pandemia aí, é, botou todo mundo com um, um confinamento, né, por um determinado tempo, óbvio, deu uma, deu, tem uma exceçãozinha assim, para as eleições, depois volta todo mundo para confinar de novo. <risos> Mas é, a gente viu, eu estava é, há poucos dias atrás conversando com amigos artistas também, e... e, e Acaba assim, pô, todo mundo no mesmo barco agora, né? É, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem uma projeção, ela não pode fazer show, ela não pode ser para trabalhar, a gente está confinado, tá, é um vírus que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e, e quando todo mundo viu, todo mundo ali no mesmo barco, pô, então, ou seja, o dinheiro que você tem não vai resolver a sua história agora, pode ser que tu se segure um tempo, mas o dinheiro acaba, né? E o outro, que, então, vai todo mundo para o mesmo lugar. Eu fazia mais shows, agora estamos igual. Ninguém está fazendo show nenhum. O outro fazia mais apresentações, estamos iguais. Então, isso também estimulou, esse processo de pandemia, as novas ferramentas de interação social. O que eu acho uma situação bem interessante. Inclusive, a gente já está um tempo aqui tentando, eu estava lendo as nossas mensagens lá, eu tentando te trazer aqui a Santos... Né? É... <risos> e as, as agendas não casavam, né? e, e agora a gente está podendo fazer esse papo aqui então assim, é, essas ferramentas de interações sociais de, de interação social, como que você vê isso, Edu, essas novas ferramentas, que já estavam aí né inclusive, é, muitas pessoas usavam, usaram já muito bem essas ferramentas, e hoje elas se intensificam, como que você enxerga isso? <risos>
4: é mais uma ferramenta, a ferramenta da modernidade. Na verdade, é, ela é muito mais usada pelo sistema para controle de massa, né? para controle de, de informações, de mentalidade. Agora, o uso alternativo, que é o uso de exceção, é o que a gente está fazendo. Pra você tem muito mais alcance. Esse período está sendo um período de muita mutação. Velho. Isso de ficar confinado em casa, isso é para quem pode, né? mas está obrigando as pessoas a refletirem. E mesmo as pessoas que têm que ir para a rua, Tempos atrás eu não tinha a visibilidade que eu tenho hoje. Com, a vis... Com essa visibilidade eu estou vendendo pela internet. Eu faço rifa. Dá para arrumar o meu dinheiro, dá para arrumar. O meu qualquer, eu não preciso de muita coisa mesmo, meu gasto é pequeno. Mas se eu estivesse na situação que eu estava antes daquele primeiro vídeo lá, eu estava expondo na rua. Por quê? Porque eu vivo em risco, velho. Já teve tanque de guerra aqui na minha porta. Tem bala de fuzil no meu muro. Sabe? Tem riscos iminentes, reais, cotidianos. O risco de um vírus é mais um. Quantos morreram no Rio de Janeiro, mano? 6 mil. O que é 6 mil pessoas? Eu tenho vários amigos que falam: Ah, Edu, isso aí é conversa fiada. Eu vou ficar em casa passando fome? E vai todo mundo para a rua. Eu, eu sei do vírus, eu tomo meus cuidados, mas eu não o um paranoico, não. Sabe, de noite, tardão da noite, eu vou lá no bar da esquina. E se passar um bebum conhecido e me estender a mão para apertar, eu não vou fazer desfeita. Eu vou apertar a mão dele. E risco a gente corre enquanto está vivo, mano. Isso eu percebi lá com 19 anos. Com 19 anos... Você já viu eu fazer a comparação da gaiola? O que me diziam... O que me diziam era mais ou menos é, o papo do passarinho naquele, naquela gaiolona grande. Olha, você fica aqui dentro, você está protegido com essas grades, não tem gato que te pegue, não tem gavião, não tem predador, vai ter a aguinha limpinha, trocada aí vai ter alpiste da melhor qualidade, vai ter fruta colocada na grade, banana, você vai comer do bom e do melhor, você vai ter veterinário para tratar da sua saúde, só tem uma coisa, você não pode voar, você não pode sair da gaiola. Sacou? E eu nasci para voar, mano. Eu queria voar, eu não aceitava não voar. Aí, você está na bifurcação, você quer segurança? Abre mão da liberdade. Você quer liberdade? Abre mão da segurança. Qual é essa opção? Eu optei abrir mão da segurança. Eu vivi seguro demais até os 19 anos de idade. Com um pequeno período de risco dentro do exército, que foi um treinamento pesado, que me preparou, inclusive, para pegar a estrada anos depois. Eu tinha couro duro, tinha valentia, conseguia sobreviver no mato por causa do exército. Entendeu? Aí eu vou para o risco. Por quê? Porque eu tinha certeza de que minha vida seria medíocre. Eu já sentia a mediocridade na minha vida. Eu já senti a ausência de sentido. Qual é o sentido da minha vida? Garantir o meu conforto, o meu bem-estar, o meu dinheiro, o meu patrimônio. Eu disse isso é muito pouco para querer da vida. É muito pouco. Eu quero muito mais. Eu não sei nem o que, que é. Mas isso aí não é. Não pode ser só isso. Então eu vou viver num gueto de privilegiados, me utilizando de pessoas roubadas dos seus direitos, que vão ser meus serviçais, e isso vai me bastar na vida não é possível, a vida tem alguma coisa maior eu não sei nem o que é mas eu vou atrás e abrir minhas asas, velho. e atrás de mim passaram o cadeado não volta mais e para mim, eu tinha convicção velho, que eu não chegava nos 30 anos porque eu vi muita barbaridade desde os 19, vi morte do meu lado vi a bala pegar no outro eu tava do lado, o cara cai morto e eu pular um muro várias vezes, em briga, eu vi o cara ser a garrafa cortar pescoço, sangue espirrando. Eu Qualquer hora vai ser eu. Eu tô num lugar do mundo onde não tem proteção. Ali, as instituições são inimigas. velho. A polícia é inimiga, a saúde é inimiga, a escola é inimiga, ali tudo é inimigo. velho. Tudo. Então, eu, eu tinha convicção de que não passava dos 30. Véio. E pra mim tava bom. Eu não vou passar nos 30, 30 anos, mas vou ver como eu quero, como eu gosto. Para mim está bom, melhor morrer com 30 anos do que envelhecer daquele jeito lá. Eu, eu já relatei várias vezes um, um milionário que conversou comigo, que me fez sair da universidade, que ele falou que o mundo via ele como um, um empresário bem-sucedido, um vitorioso, ele se tinha um fracassado, estava diante da morte, muito velho, e que todos os valores que ele correu atrás na vida inteira pareciam naquela hora para ele falsos. Que a sensação que ele tinha é que mentiram para ele no começo da vida. Ele passou a vida inteira correndo atrás de, dessa mentira, conseguiu o patrimônio invejável, ele é conceituado socialmente, era né? socialmente porque era um milionário, e, no entanto, lá no fundo ele se sentia um fracassado. Ele falou essas palavras, eu aqui dentro me sinto um fracassado. Tudo que eu queria na minha vida agora era afeto. Eu nunca pensei que eu fosse querer afeto. Eu nunca pensei que eu fosse morrer. As pessoas olham para a morte como se ela fosse uma desgraça a morte não é nenhuma desgraça velho. a morte é a consequência de ter nascido tudo que nasce morre, é lei não é tragédia não é desgraça, não é castigo divino é a conclusão do curso você entrou nasceu, viveu e morre poucos chegam na hora da morte com satisfação em relação à vida que viveu e quando eu saí de perto daquele velhinho Eu saí com essa convicção. Eu não vou chegar na idade desse cara nessa situação. Eu morro antes, mas eu não vou chegar na velhice arrependido da minha vida. E aí passou os 30, passou os 40, passou os 50. Eu vou fazer 60 anos, velho. Vou fazer a minha primeira festa de aniversário. Nunca fiz uma festa de aniversário. 60 anos, velho. Dobrou a meta. Eu percebi. E com certeza o Brasil
1: inteiro cantando parabéns para você, né, porque hoje <risos> tem gente em tudo que é lugar onde eu falo agora do Marinho, eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é, todo mundo sabe, acompanha seus pensamentos e acho isso
4: demais. Tá? Ia, cara, uma coisa que eu nunca imaginei, nunca teve na minha pretensão, e nunca teve vou... no meu objetivo. música. Ei
1: os filmes é o transição agora né o, o último filme é, observar absorver as músicas que eu sei que você tem algumas parcerias aí musicais também né é, é, no, no, no transição tem música minha é, é, como, como, como que se deu isso como como que é, começou isso aí de, dessas parcerias com, com a, a música com é, o cinema como que chegou isso para você? Os seus pensamentos ali, né? Com seus pensamentos.
4: Sim, ali. sim, sim. O primeiro filme, velho, o cara. Ele achou que realmente eu tinha visibilidade suficiente e dava um bom documentário. Ele tinha feito um Média, tinha feito um curta comigo, uma entrevista comigo. Ele que botou o nome Filósofo de Rua, né? Ele que botou esse título. Depois, ele fez um média-metragem. Na verdade, ele estava querendo seguir a carreira de cineasta. Fez um Média, levou para um. Um, não sei um campeonato, um concurso lá na, na Polônia e ganhou a menção honrosa e aí veio pro Brasil, voltou pra casa pensando em fazer o primeiro longa e aí foi lá nos vídeos todos que ele tinha feito, ele fez um monte de vídeos procurou o que tinha mais visibilidade e era o que tava comigo e aí ele me ligou eu oh, tô querendo fazer um documentário e tal não falou na visibilidade não, falou que achava que era um tema interessante <risos> e aí fez o filme Inclusive, a gente combinou de um jeito, ele fez de outro. É. Coisa de, de cineasta mesmo. E ele entrou na Kombi, eu falei com ele: tudo bem, eu vou fazer uma viagem em outubro, você entra na Kombi, vai comigo, vão ser uns dois meses de viagem. Agora, semana que vem eu vou a São Paulo, você vai comigo para ver como é que é. Ele fez o um filme nessa viagem. Entendeu? Porque eu achei que ia ser uma viagem experimental, para ele ver como é que é viajar comigo. Ele foi e ficou apavorado, velho. Ele é um cara que está acostumado com conforto mora na casa dos pais, tem a, levanta, a, a cama dele arrumada, sozinha, o café está pronto. Entendeu? E na Kombi não, velho. Na Kombi eu viajo 25 horas, eu paro duas horas para dormir, durmo num posto, sentado, acordo, tomo um café, já sigo viagem, dormi em frente ao Trianon, lá em São Paulo, tem que esperar das sete horas para abrir o um banheiro, para poder entrar e usar o banheiro público. Entendeu? Fazer xixi na garrafa PET, porque as câmeras de São Paulo trazem a polícia se você fazer xixi na rua, <risos> e ele parece que ele não gostou muito então ele pegou todo esse material que ele fez nessa viagem e fez o filme todo em julho ele lançou e eu falei, ué meu irmão mas você não ia fazer o filme com a viagem de outubro ele, não, mas eu tenho material suficiente ah, então tá feito e aí, a gente não, 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 não continuou né, ele tá com a vida dele eu não vi mais, a gente não se encontrou mais o filme tá aí, é um bom filme serve, causa reflexão depois apareceu o Harry que já não tinha pretensão de cineasta. O rádio apareceu nas manifestações de 2013. Ele queria mostrar a realidade que não é mostrada. Ele queria quebrar banco, ele queria filmar a polícia batendo, ele queria... e realmente ele apareceu bastante nesse sentido. Mas aí ele entrou na, vamos dizer assim, na esquerda da Zona Sul do Rio de Janeiro. E ele, como representante da Zona Norte, ele era tolerado até certo ponto. Quando ele começou a brilhar, a se destacar, aí começou a ver má vontade com ele. Aí, de última, houve umas denúncias que ele foi espancador de mulher e tal. Aí a esquerda toda expulsou ele. Eu falei, meu irmão, dá graças a Deus. Sacou? Eu conheço o cara, eu sei que as denúncias foram mentirosas, mas que eu acho que foi bom para ele. Porque ele já estava com um tamanho muito grande. Ele parou para refletir. Aquilo foi muito doloroso para ele. Para ele, a imagem é muito mais importante bom, pelo menos era muito mais importante do que para mim. Então, ele cair na imagem, todo mundo ficar pensando que ele era o que não era. E não ter... nessa situação, velho, você não tem argumento. Teve amigas do Harry que conhecem ele, que ligaram para ele chorando, dizendo que não iam mais participar, que tentaram defender e quase apanharam. Todo mundo foi para cima, odiando, não, ele não é assim, cara, eu não acredito nisso. Ah, você tá passando pano, pá. Cara, tem uns feministas, velho, que são altamente masculinos. Usam agressividade em alto grau. Entendeu? A agressividade é uma característica masculina Yang, talvez algumas feministas para se imporem a um mundo altamente machista onde até a divindade é masculina aí elas desenvolvem elementos masculinos para se impor eu acho um equívoco isso você pode ser firme sem ser bruto entendeu? você pode ser convicto sem ser obstinado é, é preciso manter o senso de justiça pelo fígado, então quando quando eu cruzo essas figuras eu nem digo nada, velho. eu deixo a ideia, as pessoas que eu mais amava formaram imagem a meu respeito horríveis, dolorosas, o traidor da família, o desprezador de tudo, o cara ofensivo, as pessoas que eu mais amava eram os meus pais, minhas irmãs, meus parentes, Todo mundo me olhando como se eu fosse mal, como se eu fosse mal-intencionado, como se eu fosse mal-caráter, como se eu fosse um traidor. Mas eu tive que superar, velho, porque era a minha vida e eu não abria mão. Entendeu? Quando eu falo, ah, foi uma escolha. Para mim, não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Velho. Não dava para seguir o caminho convencional. Ponto final. Não tinha como. Entendeu? Então, eu segui. E lamentei aquela visão a meu respeito, mas assimilei e respeitei. Hoje, qualquer ideia que se lançar a meu respeito, eu estou vacinado. A primeira, é, é, o primeiro cobrador que eu tenho é a minha consciência. O primeiro examinador de tudo que eu faço. Analisador. Avaliador de tudo que eu faço é a minha consciência. Se eu estou bem com a minha consciência, mano, foda-se o mundo. Entendeu? O mundo, ele me cobrou que eu violasse minha consciência para me respeitar. Eu perdi o respeito pela sociedade, pelos valores pelos conceitos, então também abre mão do respeito da sociedade comigo. Então de vez em quando alguém vem dizer que eu sou mal intencionado e que... tem tem vídeo aí falando mal de mim, velho, para ter visibilidade negativa, É mole, que fala que tudo que eu faço é, é calculado, cada gesto, cada detalhe do cenário onde eu estou fazendo o vídeo. Pô, eu queria ter metade dessa organização. Os caras supõem. E eu acho graça, mano. Isso não me dá raiva não, é mediocridade. São pessoas que mentem para ter visibilidade. É uma proposta social. Você abre mão da sua honestidade para ter valor social. Você abre mão da sua sinceridade, da sua dignidade, da sua consciência, para ter valor social. Esse valor social não me interessa. mano Eu não quero ter esse valor social. Não, não me importa a visão que o mundo tem sobre mim. Me importa a visão que eu tenho sobre mim. Porque eu, por eu não ter religião nenhuma eu desenvolvi minha espiritualidade à parte. E eu sinto muito claramente que a gente não começa quando nasce, não termina quando morre. Agora, não permito que a minha razão se meta a explicar essas coisas. Eu não tenho condição de entender e nem de explicar, e não acredito que ninguém tenha. Mas eu uso o meu sentimento e a minha intuição, não a minha razão. E o meu sentimento me diz que se eu estiver bem com a minha consciência, se eu tiver a consciência atenta, se eu dou valor à minha consciência... Se eu desenvolvo, se eu me dou o trabalho de desenvolver a minha consciência e a minha consciência está de acordo com o que eu faço, eu estou bem com a espiritualidade. Edu, é, é, aqui a gente está
1: chegando aqui quase 50 minutos. Eu quero aqui, antes de tudo, é, a gente as nossas conclusões aqui, é, ficaria aqui horas e horas conversando, porque assim, realmente é, é, uma, é inspirador, né? É inspirador, é, 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 um, é o da, da, da do ego, é o tirar, jogar fora ego e qualquer orgulho, qualquer tipo de... e parabenizar você por todo, todo o trabalho, porque to, todos os seus pensamentos eles geraram trabalhos, né? É, e eu chamo de trabalho, estou falando com amor, né, conversar, de bater papo, de fazer palestras, de é, vender os seus produtos barriosos. É, então, eu quero agradecer muito assim, por você ter perdido o seu tempo aqui, para estar com a gente, bater papo aqui na Sacada Cultural. É, eu espero que, quando a pandemia a gente possa é, estar junto. estar bem, pra você, pra você aqui em Santos, a gente poder é, é, falar com as pessoas daqui, levar você para para conversar com essas pessoas. Tem universidades, tem grupos, movimento de juventude, organizado e não organizado, se férias pessoas, né? São pessoas, acima de tudo, antes de tudo. E e dizer aí, te agradecer, né? Muito obrigado mesmo. E falar onde que as pessoas, quem quer comprar os seus produtos, como que a gente pode fazer?
4: Ô, velho, olha para mim, é sempre um prazer tratar com exceções à regra, entendeu? É, tem exceções trabalhando no meio da consciência humana, tudo que é lugar. E são exceções. Eu duvido que você não tenha tido problema com direção de escola. Fala, tu. Não é? Então, então se você está trocando ideia comigo, velho você está abrindo espaço para a ideia chegar num coletivo aí em Santos. Eu já estive aí em Santos, no Monte Serrat, fiz uma palestra lá em cima. Né? tive aí com o Santo, também fiz uma palestra numa numa escola periférica, longe pra caramba ao sul de Santos, né? Expus aí no, no Gonzaga, o cara conseguiu até um, uma licença especial para botar meu material na calçada. E, e é sempre um prazer, mano. Eu tá falando contigo, é, é um privilégio. Porque você tá levando para pessoas que também tendem a ser exceções à regra. Porque os convencionais, eles não param para escutar. Eles classificam você de louco e vão cuidar da vida deles, vão procurar convencionais. Então você tá em contato com terras férteis, mentes férteis, pessoas que são diferentes do convencional, que buscam nas exceções suas referências. Então, aí em Santos tu é uma referência para um monte de cabeças de exceção que daqui a pouco estão na maturidade se exercendo na vida e construindo a sociedade. É essa construção que me interessa fazer. É mostrar para as pessoas que se sentem erradas ao olhar para a sociedade que elas não estão erradas, não. Que é isso mesmo que elas estão vendo. Uma sensação forte que eu tenho, quando eu estou falando com plateia, assim, que a plateia está na minha frente, aquelas pessoas presentes, os olhares é de quem sabe o que está ouvindo. As pessoas parecem que veem a realidade por trás da realidade mostrada e não acreditam no que estão vendo. Não, não é possível. Não é possível que é isso mesmo que eu estou vendo. Eu tenho alguma coisa errada. Eu estou vendo errado. E eu chego e falo, não, é isso mesmo. Está certo. Tudo é falcatrua. Tudo é mentira. Isso eu já dizia com 19 anos. A sociedade é mentira. da cúpula à base. Toda mentira. Os mais fortes são os mais fracos. Os mais fracos são os mais fortes. São quem sustenta tudo, quem constrói tudo. Vencer na vida é um inferno. Ter dinheiro mais do que se precisa é viver no inferno. É perder contato espiritual com o mundo. Excesso Parece que embriaga, entorpece, e a gente não consegue enxergar a realidade. Ao contrário, você começa a enxergar a realidade como ela te convém. E desde pequenos eu falo com meus filhos, se você quer analisar qualquer assunto, se você quer entender qualquer coisa, você tira a sua vontade do caminho e se prepara para encontrar o que você não vai gostar. Porque se você entrar em qualquer análise com a sua vontade, você vai chegar à conclusão mais conveniente, não à conclusão verdadeira. Você vai a verdade que te convém. Isso não é a verdade. Isso você vê no meio dos endinheirados. Eles veem o um mundo todo deformado para não se sentirem usufrutuários da injustiça, que é o que na verdade são. Sem querer aqui pagar de juízo. eu não tô julgando ninguém não. Quando eu olho para os milionários, eu sei muito bem a precariedade espiritual da vida dele, eu não tenho inveja. Entendeu? E não julgo os caras, eles pagam o preço de serem o que são eles sofrem as consequências, o medo que eles têm da vida. A gente vê quando o um milionário fica pobre por um azar da sorte, ele frequentemente ele se mata, porque ele não sabe o que fazer. Mano. Ele não é ele, ele é as coisas dele. Entendeu? Eu, eu eu nunca senti tanta liberdade quanto na época em que tudo que eu tinha, velho, tudo que eu tinha, cabia na minha mochila frouxa. Minha mochila era frouxa, eu balançava assim, era pouca coisa que tinha dentro. E tudo que eu tinha era eu. Eu nunca senti tanta liberdade. Eu nunca senti tanta satisfação. Eu podia arrumar um papelão e dormir em cima. Eu aprendi que papelão é confortável para dormir. Quando a gente está bem com a consciência, velho. As dificuldades materiais são irrelevantes. A não ser em caso de doença, em caso de dor. né? Mas, assim, carência. Que isso, cara? Eu já comi comida do lixo. E não me senti diminuído, não. Para mim, era uma experiência rica que eu estava fazendo selecionando o podre, junto com todo mundo, com um monte de mendigo, aprendendo, observando os caras, vendo que eles podem comer muito pior do que eu, porque já tem o organismo preparado. Eu vi um coroa uma vez, velho em Recife, no fundo do supermercado, eu catando as frutas, né e o cara pegou um, achou uma, um saco de salsicha, podre, preta, com tapuru, sabe tapuru, aquele bichinho branco, aqueles vermezinhos? Ele batia na lata assim, velho, metia a mão, e metia na boca, ele tinha uma barba branca, era um velho. O meu primeiro impulso, velho, era pular nele, tirar aquilo da mão dele e falar: você vai morrer, cara, você não pode comer isso. O primeiro impulso, mas eu já tinha alguns anos na, na, na estrada, né? Já conhecia os códigos e não faria isso. Eu fiquei apavorado: o cara tá comendo um troço podre, velho. E fiquei na minha. No dia seguinte, eu encontrei o velho. Ele não tava do mesmo jeito, a pele da mesma cor. Ele digeriu aquela salsicha podre. E não passou mal. É um outro mundo que eu não conhecia, que eu passei a conhecer. Onde eu vi uma solidariedade tão bonita e tão espontânea. Ali ninguém ensinou, não. Ali as pessoas aprendem sozinhas. E tem muito mais solidariedade. Ninguém quer mais do que precisa. O cara divide o último pão sem ter outro. E põe na mão e se ofende se você não aceitar. Ali eu me senti no meio da melhor parte da humanidade e já comecei a olhar para o Estado com raiva. Essas pessoas tinham o direito de acessar a mesma vida que eu tive, de comer a comida que eu comi, de estudar nas escolas que eu estudei. Essas pessoas têm o direito constitucional. E aí, a partir de então, velho, eu passei a ver a sociedade como uma organização criminosa. Eu acho que a maior organização criminosa que tem em território nacional é o Estado, a serviço de banqueiros, de megaempresas, de mineradoras está lá trucidando os povos originários, os ribeirinhos, está apoiando o latifúndio que envenena as águas, que mata os bichos, que esteriliza a terra. O Estado é uma organização criminosa, a gente tem que existir com ele. Entendeu? Eu, eu não vou entrar em crise por isso, eu vou deixar os valores convencionais de lado. Eles não me dizem mais nada. Eu vou viver conforme a minha consciência me mandar. E os valores que a sociedade me impõe, para mim, não vale nada. É tudo mentira. É tudo falsidade. Enquanto há miseráveis, enquanto há gente como lixo, o Estado é criminoso. E não conta com a minha anuência para nada. Eu não concordo com os valores da sociedade. Essa história de vencer na vida, de ter patrimônio. Patrimônio é muito bom, velho, quando a gente dá uso coletivo. Entendeu? Para você usufruir sozinho egoisticamente, eu acho que é uma pequeneza de alma muito grande. É você ser muito pequeno, se sentindo muito grande porque você tem a forma que a sociedade estimula, mas o conteúdo você tem que esconder. Você tem que ter uma dose de perversidade. Uma coisa que eu percebi nas pessoas que têm empregados, cara que limpa a piscina, o um jardineiro, motorista, babá, cozinheira, faxineira, essas pessoas precisam criar uma defesa de consciência para não se sentirem injustas. Ninguém gosta de ser injusto. Então, essas pessoas, para usufruir dos seus privilégios, naturalizam esses privilégios. Eles têm que sentir uma superioridade pessoal sobre aquelas pessoas que eles exploram para poder acreditar que eles não exploram. Eles ajudam. Eles estão dando emprego. Eles não vão levar em conta que aquelas pessoas tinham o direito constitucional de acessar instrução, informação, uma formação profissional. Era direito que o Estado não cumpriu. São pessoas vítimas de crime social. Mas essas pessoas não conseguem pensar assim. Porque se... Se eu, magnata, me sentir humanamente igual ao meu funcionário de linha, ao meu faxineiro, eu vou me sentir injusto de pagar a ele um dinheiro que eu jamais aceitaria. Eu, como não quero me sentir injusto, eu vou me colocar como o cara que auxilia, o cara que dá o emprego, não o cara que precisa do serviço. Entendeu? É um mecanismo inconsciente, de defesa da própria dignidade, vamos dizer assim. Só que aí é uma uma dignidade falha, falsa, mentirosa. Porque, na verdade, você está usufruindo de injustiça. Sabe? Não dá para você falar isso claramente para um privilegiado, velho, porque ele vai reagir violentamente. Ele vai se sentir acusado, julgado e condenado. Quando o que eu estou fazendo não é julgando. O que eu estou fazendo é analisando. Eu estou percebendo que é uma injustiça que acontece com a maioria das pessoas com a intenção de tornar essas pessoas baratas. Escravizáveis, exploráveis, enganáveis, conduzíveis com a mídia e a sua psicologia do inconsciente a votar até no próprio inimigo.
1: O áudio,
4: o áudio, Edu, obrigado. Meu Ué, bom, só, bom, só, uma só uma coisa: Eu, você sou compulsivo Quase. no falar, né? Uma vez eu eu estava com dois repórteres e eles conversando entre si, um já tinha me entrevistado, o outro estava me convidando para fazer uma entrevista. Aí o que tinha me entrevistado falou com ele esse cara é muito fácil de entrevistar. Você faz uma pergunta e deixa que ele fale o resto da entrevista.
1: Não, mas olha, foi ótimo, foi ótimo estar com você aqui, foi ótimo a gente bater esse papo. É como eu te disse, inspirador e aquilo a gente, as pessoas que estão dispostas, né, Que estão abertas para ouvir, para falar, para botar as ideias. Não tem o é, um preconceito, não tem é, restrição e a gente fala mesmo o que a gente está pensando e vai construindo o nosso pensamento nessas experiências. São essas experiências que são ricas, né, cara? É, A diversidade, a gente escutar, a gente conversar. Isso que faz com que cada ser humano construa sua maior riqueza. Então, quando você coloca, eu quero levar da vida o que a vida puder me dar. Eu complemento. Eu quero levar um pouco de tudo, né? Que eu venho aprendendo um pouco, um pouco de Eduardo Marinho, um pouco de Danilo, um pouco de, de todo mundo, cara. De Porque tudo.
4: É de tudo. É isso que constrói. E ao mesmo tempo que a gente vai levar, mano, a gente também vai deixar o que a gente oh. aqui vai ficar aqui. É uma troca. A gente vem compor com o mundo e se compor com o mundo.
1: Meu irmão, um prazer falar com você, Carol. Valeu, parceiro. Te agradeço.
4: Obrigado, Grande abraço, velho. Até a próxima. Valeu.
1: E agora vamos lá.
4: Vamos à coluna Respirando Música com meu
1: amigo músico Rogério Baraquet. É com você, Baraquet.
5: Salve, salve, Danilo Nunes, galera da Sacada Cultural Rádio Brasil Atual. O mês de novembro acabou, mas a questão da consciência negra não acaba e não acaba nunca, né? É um assunto que a gente sempre deve pautar. E essa semana eu conversei com a grande Miriam Vieira, atriz, diretora de teatro, afroempreendedora, produtora cultural, e ela falou um pouquinho da sua trajetória e também da sua luta pelos direitos da mulher negra. Dá uma escutadinha aí.
9: Olá, ouvintes da Rádio Brasil Atual. como vão todos? Espero que todos estejam bem dentro desse processo de pandemia. Aqui quem está falando é Miriam Vieira, atriz, diretora de teatro, produtora cultural, afroempreendedora. Sou uma mulher preta que trabalha, que sou uma trabalhadora do teatro e das artes. Venho aqui falar um pouco da minha trajetória. Eu sou de São Vicente, nasci em São Vicente, moro até hoje na periferia de São Vicente, no mesmo bairro que eu nasci, inclusive. É, e tem um trabalho bastante voltado sobre hoje, especialmente sobre o protagonismo é, dos pretos, pretas e pretes em cena, para falar para todo mundo da importância que é um corpo preto em cena. Então, eu sou diretora do espetáculo Benjamin de Oliveira, da Cia Trilha, que está em cartaz desde 2018, paramos agora por conta da pandemia que conta a história, a trajetória do primeiro palhaço preto do Brasil, Benjamin de Oliveira, que foi um homem artista por demais, ele que levou o teatro para o circo e o circo para o teatro, e ele foi autor, diretor, dramaturgo, bilheteiro, produtor, cantor, ensaiador. Então, isso é muito importante, a gente falar sobre esse homem que foi apagado e jogado na invisibilidade por tantos e tantos anos e resgatar todo esse processo da história desse homem negro dentro da dramaturgia e da cena do teatro nacional. É, é um elenco formado por atores pretos, o Jair, o Hugo, a Kevin a, a Manu, que a gente pode dizer que ela é uma não preta, mas que também está dentro desse nosso campo. A dramaturgia do Ronaldo Fernandes, que é um autor preto aqui de São Vicente. De Santos também, de São Vicente, Santos. E a gente trabalha muito nessa questão hoje, do protagonismo preto, sim, porque é importante que a gente tenha referências e que a gente também consiga falar para os que virão depois de nós, ter alguém em que a gente pode falar, eu quero fazer isso, porque é possível fazer isso. Eu sou nascida e criada na cidade de São Vicente, na periferia de São Vicente, então essa minha luta pelo protagonismo da mulher preta é por demais importante, especialmente agora. em função de tudo que vem acontecendo nesse país, do massacre ao povo preto, a gente precisa lutar contra esse massacre. E, em função disso, também tem um trabalho com a Cia Cena Preta, que é formada por atrizes pretas aqui das das cidades de Santos, São Vicente, e também tem esse olhar, essa escuta com relação à necessidade da mulher preta em cena. Dirijo outros trabalhos também, o que é bastante raro, uma mulher preta diretora que dirige trabalhos com elencos é, formados por pessoas que não são, na sua maioria, pretas. Eu dirijo hoje, especificamente, um trabalho com o teatro a bordo, mas é um trabalho para Spotify, que é para crianças e adolescentes, chamado Cacholas de Histórias. É um trabalho também que vai para o YouTube e eu sou a diretora que faz todo esse processo dessa colocação, de colocar essas histórias no ar. Tem um outro trabalho com outra companhia aqui em São Vicente, que é Pixotes e Quixotes, que é um trabalho chamado Livro Proibido de Madalena, também com atores pretos e não pretos. Então, também estamos paralisados em função da pandemia é também daqui da cidade de São Vicente, então a gente nesse momento eu estou com esses trabalhos. É, e o outro trabalho que está em cartaz é, parou também em função da pandemia, porque é bem complicado isso para quem é de teatro. A gente sabe que a gente vai demorar bastante para voltar ao nosso trabalho normal, que é um trabalho que não, fazemos coisas online, cenas online, mas o teatro presencialmente, que é esse que a gente faz durante a nossa vida toda. É impossível voltar sem segurança para a gente, né? para os atores, técnicos, trabalhadores da cultura e também para o público. Então, a gente, com toda dificuldade, estamos nos virando no 30, nos 40, para fazer alguma coisa dentro do nosso campo agora, que é dentro das nossas casas, mas estamos conseguindo fazer alguma coisa. É, eu tenho outro trabalho, em direção também, da, conjunto, conjunta com a Maria Tonatori, que é outra diretora aqui da Baixada, que é o William e Nós, que agrega 38 espetáculos, de peças de Shakespeare, é dentro de um recorte de cada ator, é, são cinco minutos de cada texto da dramaturgia de William Shakespeare, em que a gente faz um recorte da vida, do que, que o ator quer falar e faz uma correlação com os textos de Shakespeare. Então, eu tenho vários trabalhos é, que estão paralisados e esse do Cachola, que está no ar, que a gente está trabalhando, que deve terminar agora, por volta desse mês, o último episódio, a gente vai trabalhar no, até o vigésimo episódio. né Então, é um pouco disso que eu vim falar, eu vim falar da importância da mulher preta em cena para todos, porque é do protagonismo da mulher, do homem, do artista preto, porque não existiria, sem sombra de dúvidas nenhuma, cultura nacional se não fosse por conta da contribuição que os povos que vieram para cá de forma escravizados, não podemos esquecer disso, mas que deixam, deixaram e deixarão um legado enorme para a cultura, para a ciência, para a tecnologia, para todos os campos da arte, todos os campos da humanidade, que é o povo preto. E, mais do que nunca hoje, é muito importante que a gente tenha uma luta de de combate mesmo ao racismo estrutural, que é esse racismo que a gente não pode entrar no supermercado sem ter a segurança que sairemos vivos. Eu estive... Vários casos de racismo, de entrar em lojas grandes marcas e eu entrar e aí as pessoas começarem a ficar preocupadas do que eu ia comprar. Acontece até hoje, eu não sou, e eu sou uma mulher mais velha e mesmo assim... Eu entro em lojas de departamento, em supermercados e tenho seguranças para ver se eu não vou roubar nada. Já fiz alguns escarcelos públicos, inclusive, mas eu acho que a gente tem que lutar todos os dias e a gente conta com o apoio de todos, porque, como diz a grande filósofa, militante, professora norte-americana, integrante do Panteras Negras, Numa sociedade racista, não basta ser racista. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Angela Davis, professora, filósofa norte-americana, integrante dos Panteras Negras. Eu deixo um abraço a todos e muito obrigada. E na semana
5: passada, o lendário rapper Cronica Mendes lançou um álbum novo chamado Eleve-se. Ele falou com a gente... Sobre a concepção desse novo trabalho Se liga aí
7: Olá pessoal Todos e todas que estão na sintonia da Rádio Brasil Atual mas precisamente aqui No Sacada Cultural Eu sou o Crônica Mendes Sou rapper E hoje eu estou aqui Para conversar com vocês um pouquinho Sobre o meu disco novo Que se chama Eleve-se Fui lançado na última sexta-feira Dia 27 de novembro e é um disco que traz uma maturidade musical imensa que particularmente para mim foi um, um laboratório super interessante todo o processo de criação desse disco e quando eu digo processo vai desde a elaboração do encarte a cada detalhe dos arranjos a cada detalhe da poesia das letras bom, acho que todo mundo sabe aqui que eu faço rap e nesse encontro do Rap Nacional, com várias outras vertentes, eu apresento esses encontros nesse meu novo disco. Ele tem a presença da produção e da referência musical nordestina, ele tem a presença e a referência musical do rock, do blues, do jazz, e é claro, o bom e velho Rap Nacional de resgate, de transformação, entretenimento, e também que nos dá a liberdade para transmitirmos liberdade a quem estiver ouvindo. É um disco completo. Na minha humilde opinião, é um dos melhores trabalhos que eu já fiz, porque consegui reunir um time incrível de pessoas fantásticas que atuaram comigo nesse trabalho. É um disco que tem arranjos orgânicos, não só beats eletrônicos. Tem esse encontro também, né? Do orgânico com o digital Com o eletrônico Essa nova era que estamos vivendo Permite muito isso E graças a esse time Nós conseguimos fazer esse encontro Com com maestria O disco Traz composições minhas E de outros compositores O que para mim, enquanto rapper É uma quebra de tabu Poder interpretar letras De outros artistas, de outros compositores No caso esse trabalho eu interpreto canções do compositor músico e grande artista da música brasileira Jarbas Maris interpreto canções de outro rapper como Rondes interpreto canções de outros compositores de outras vertentes musicais como Marcelo Ferreira grande amigo Fernanda Nitelli grande amigo E para mim está sendo uma honra poder estar aqui, no Sacada Cultural, falando desse disco. Vocês podem ouvir em todas as plataformas digitais. E é claro que ele chega no final do ano também como um presente de Natal para todos e todas nas principais lojas. E eu estou muito feliz com isso e para mim é uma alegria muito grande dividir, somar essa felicidade com todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de falar do meu trabalho aqui, no Sacada Cultural, na Rádio Brasil Atual. Um beijão no coração de todos e todas e vamos lá. Que a música seja livre para transmitir liberdade. Cronica Mendes é meu nome, original rap nacional, música para a vida.
5: Eu pedi para ele indicar uma música para a gente ouvir e ele indicou essa faixa aqui.
7: Essa música, ela se chama Em Construção nada há de ser para sempre. E ela é muito importante nessa carreira porque ela, ela traz esse encontro meio rap com, com blues, né? e, e tem uma produção que mistura o orgânico com o digital, a produção dela é do maestro Didi Rafa, as guitarras é do Diego Silva, o baixo é do Bruno Kuyama, que também é produtor cultural, produtor musical, e os violões e a, a, a letra, e os vocais eu divido com o grande Fernando Anitelli, do grupo Teatro Mágico. Então, é, esse encontro do rap com a MPB, esse encontro, Crônica Mendes, com o Fernando Anitelli, é, não é a primeira vez que esse encontro acontece, nós já gravamos outras músicas juntos, mas nessa, é, esse encontro foi um pouco mais rico porque nós participamos de todo o processo de elaboração da música, desde a produção musical, a a busca por referências, a leitura de de, outras né, músicas, outras vertentes, para que a gente pudesse chegar no resultado que é essa essa música, né, em em construção, nada de ser para sempre. E ela aborda as questões políticas que estamos vivendo, né? esse conflito entre a esperança e o ódio, entre, entre o autoritari, a autoritarismo e a, o sonho da liberdade, o sonho de dias melhores, coletivos. É, então, ela, essa música, ela, ela traz essas, esses conflitos que estamos vivendo, além de uma poesia é, subliminar e também... É, trechos explícitos sobre é, as desventuras, né, nesse caminho que foi o ano de 2020. Então fica aí a dica: Crônica Mendes e Fernando Nitteli em construção nada há de ser para sempre. Vamos ouvir então
5: de Crônica Mendes com participação de Fernando Anitelli em construção nada há de ser para sempre.
2: política, coletiva, coletiva. e menos atitudes individuais, individuais.
7: então, Então, sejamos fortes o suficiente, sem atropelar ninguém, Ninguém.
2: sem surtar, surtar, pois amar amar ao próximo, próximo. é amar você também. Já virá O ódio no arrogância Ignorância fez acreditar Pros dias quentes Recomendo rebelentes Pros dias de luta Recomendo quebrar correntes O rumo só se arruma Remando, ralando em frente e Sempre é agora Mas agora não é sempre E tudo agora é tão urgente Ser pra sempre E tudo agora é tão urgente
1: Falei meu amigo Rogério Baraque. esse foi o Sacada Cultural que vai ao ar aos sábados a partir das 20 horas aqui na 98,9 FM São Paulo Rádio Brasil Atual, transmitida também pelo www.redebrasilatual.com.br, pelos aplicativos da rádio e pelos streamings e aplicativos que você sintoniza aí de rádio a 98,9 FM São Paulo. Então, a todos, todas e todos, um até breve.
0: Você ouviu aqui na Rádio Brasil Atual o programa Sacada Cultural, que homenageia artistas, discos e vertentes da música popular brasileira através de histórias, poesias e prosas com convidados especiais, com a produção Selo Criativo e Rogério Baraquê. Apresentação Danilo Nunes.